1: Mobiliseringen i Ryssland har fått hundratusentals män att fly landet. Bilköerna har ringdat långa och folk har till och med flytt på cykel.
2: Vi har träffat en avgivare, en IT-specialist, en nukleärfysicist. Alla som har givit upp sina jobb och bara väntar ut från Ryssland.
1: Men en viktig gräns för ryssarna är nu stängd. Råjavartio-laitoksen.
3: Socialdemokraternas statsminister Sanna Marin beredd att börja diskutera byggandet av ett gränsstaket mot Ryssland
1: På en kvart får du veta hur debatten låter just nu i Finland Och hur det ser ut längs den finsk-ryska gränsen Det är måndag den 3 oktober Det här är dagens story från Svenska Dagbladet Med mig, Alexandra Karlsson Fredrik Hägman, till journalist på Huvudstadsbladet Helsingfors. Men nu på utbyte här på Svenska Dagbladet. Och Karin Turfjäll-reporter. Hallåj på er. Hej. 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 Idag ska vi prata om läget vid den finsk ryska gränsen. Och du Fredrik, du bor ju som sagt i Finland till vardags. Alltså, vad har du för relation till östra Finland och gränsen till Ryssland?
4: Ja, alltså... Jag bor ju i Helsingfors som är liksom 200 kilometer från den ryska gränsen. Men äh, det mentala avståndet är nog ändå, ska vi säga, längre än så. Man blickar ju alltid västerut till liksom Sverige och västeuropa och den sidan. Så att på det viset känns det som att Sankt Petersburg, som är en mångmiljonstad relativt nära, ligger ganska långt bort. Och jag tror det här gäller väl för ganska många i den delen av, av Finland här på kusten. Så jag kan inte säga att jag är riktigt, jag har inte hängt så mycket vid gränsen.
1: Nej, men, men om man tänker till exempel alltså, gränsen mellan Sverige och Norge, där är det mycket så att folk rör sig fritt och man åker iväg och handlar. Norrmän kommer handla i Sverige och sådär. Hur, hur funkar gränsen till Ryssland? Alltså, hur, hur ser den ut?
4: Det finns en klar skillnad. Det finns ett visst utbyte och det finns en ganska livlig gränshandel där med ryska medborgare då, som kommer över till Finland och handlar på sådana här stora köpcenter som finns vid, vid gränsen, där, vid gränsövergångarna. Men, men det ser, ser det nog ändå helt annorlunda ut än vid gränsen till Sverige eller gränsen till Norge. För det, grundprincipen har alltid varit att det krävs ett visum för att åka in i Ryssland. Så man måste ansöka om på förhand. Då. och Så är det ju inte när man åker över till Sverige eller Norge så är det bara att ta bilen och, och köra över i princip. Mm. Så att på det viset har det alltid varit en, en mycket tydligare gräns till Ryssland.
1: Mm. Och du Karin, du har ju precis varit där vid finsk-ryska gränsen. Mm. Valima har du varit i. Så är det rätt Fredrik?
4: Valima. Valima,
1: tack. <laughs> Valima. Ehm, och hur märktes det ryska närvaron där när du var där?
3: Ja, men vi åkte till den här gräns stationen i Valima och det är ju på den södra delen av gränsen. Gränsen är väldigt lång som de flesta ryssar har kommit nu. Det, det var ju liksom ingen anstormning där men det är också för att det tar tid att, att komma igenom gränsen. I princip alla hade just turistvisum. Nästan alla män vi pratade med hade fått inkall, eh, blivit inkallade och, och ville fly och hade väldigt liksom Verkade inte ha några uppgjorda planer. De liksom visste inte riktigt vad de skulle ta sig till nu. De hade precis kommit över då, och var, kanske hade en släkting någonstans. eller så där, Men de hade ingen tydlig plan om exakt vad de skulle göra. Utan de hade nästan flytt hals över huvudet.
1: Men du mötte ju en man som du skrev ett väldigt starkt reportage om.
3: Berätta. Eh, ja, Konstantin hette han. Han ville inte vara med på bild så att de kunde känna igen honom. Eller med efternamn då. Men han var kom från Moskva. Eh, och vi pratade med han precis när han hade kommit igenom eh, gräns, gränsen där. Och han var väldigt så här eh, hans han skuld belade sig själv och det ryska folket väldigt mycket.
2: Jag vet att jag inte vill gå till världen och jag vill inte killa människor först och jag vill inte dö. It's the no. main reason. Uh, if uh, somebody uh, declare a war to our country first, okay, uh, I I will go because uh, I protect my family, my country, DC, sea. But uh, it's our aggression.
3: Are you afraid of like people being Russia phobia?
2: I no, think. I understand them.
3: You understand? Yeah, who we are. of course, okay.
2: because we don't still, you, we don't you, you do we don't, don't, we, don't we don't we don't we don't do nothing uh, good for this world.
3: Och han hade ju direkt då när mobiliseringsorden kom och han fick en, eh, blev inkallad. Så sökte han turistvisum till sig och sin gravida fru. Men det var bara han som fick det så han fick lämna henne där i Moskva. Och så tog han tåget till Sankt Petersburg och sen eh, bussen över då.
0: Ryan Reynolds här från Med just about everything going up during inflation. We thought we bring our prices
1: Men nu är alltså den finska gränsen stängd. Frågan blev akut för den finländska regeringen efter Putins besked om mobilisering. Då ökade trycket markant vid den finska gränsen. Och bara under fyra dagar så kom över 30 000 ryska medborgare in i landet. Så här sa Finlands utrikesminister Pekka Haavisto när han meddelade beslutet att stänga gränsen i förra veckan.
2: Med beslutet fastställer regeringen att ryska medborgarnas inresa för turism syfte till Finland. Finland riskerar internationella relationer.
1: Frågan om man ska tillåta ryska turister har varit en het fråga som splittrat länderna i området. Redan för några veckor sedan stoppade de baltiska länderna och Polen all rysk turism över sina gränser. SVT:s korrespondent Liselott Lindström beskriver att pressen då ökade på den finländska regeringen. Det fanns ju ett väldigt uh, hårt både politiskt och offentligt tryck på regeringen att göra någonting. Finland blev ett transitland för ryska turister på väg ut på semester i Europa. Och det såg inte bra ut. Många tyckte det var pinsamt. Att allt fler ryska män flyr mobiliseringen ser man också i andra grannländer som Georgien och Kazakstan. Men även om Finland nu stänger gränsen så kommer diskussionen fortsätta- –bland annat kring hur man ska hantera eventuella asylansökningar.
4: Grundprincipen är ju att man ska, varje människa ska kunna söka asyl. Det avgörs från fall till fall. Men det var en av de här stora tidningarna som, som hade frågat då några av de tongivande profilerna i, i alla partier. Och man, man kan kanske se en liten sån här uppdelning, en klassisk höger-vänster-uppdelning. Där var det då Petteri Orpo, Samlingspartiets ordförande och eh, Jussi Hallaho, som tidigare var Sandfinländarnas ordförande eh, som båda var starkt emot att man skulle eh, bevilja asyl bara för, 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 på, på de grunderna att man flyr från, för, från mobiliseringen. På andra sidan har man då eh, Socialdemokraterna som är den största regeringspartiet där. Eh, man är lite mer skeptisk till att, 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 att liksom kategoriskt vägra asyl på, på grund av, Med, med det som, som orsak, och uh, uh, ungefär likadant sa man också där i, i det Gröna, som är ett annat av de stora regeringspartierna. Så att uh, det finns en, ändå en, en klar skiljelinje där mellan, mellan partierna. och, och men, uh, men det som sades också i samband med den debatten var ju, var ju just att, att uh, det måste bedömas från fall till fall.
3: Mm.
1: Och det kommer väl bli ännu mer fokus på den frågan just i och med mobiliseringen och om fler då vill fly. En annan aspekt som har tagits upp det är ju att Finlands motsvarighet i Säpo, skyddspolisen, mm. eh, har sagt att risken för spionage ökar just nu. Kan du berätta?
4: Ja det stämmer. Alltså det var ju här samma dag då som Finlands regering gick ut med det här besked om att uh, turistvisumen ska, ska dras in um, så kom det också en rapport från, uh, från skyddspolisen om att uh, det kan innebära en förhöjd säkerhetsrisk det här med, med, med att turistvisum beviljas så att, att uh, särskilt företag kan vara utsatta. I och med att Ryssland lider ju då, uh, av sanktionerna, särskilt i, på, det, på det viset att de inte får den sortens högteknik som, som de behöver för, för att producera ja, mer avancerade produkter helt enkelt. Och här så skulle man då kunna tänka sig att spioner smyger in med turistvisum. Det, det, det sades då också av avskyddspolisen här att, att att säkerhetsläget sannolikt skulle öka om man begränsar turistvisummen.
1: De här senaste dagarnas utveckling då, eh, har gjort att kriget någon mening har kommit eh, närmare de nordiska länderna. Och vi väntar både här i Sverige och i Finland på att få gå med i NATO. Den processen har ju varit eh, igång sedan i våras. Eh, I Finland, hur otålig är man där, Fredrik?
4: Jag skulle säga att man inte är så värst otålig trots allt. Det är inte så... Det, det kunde vi se liksom i, i, i våras att man man såg ju att det här kraven som Turkiet ställer på Finland och Sverige eh, i huvudsak är riktade mot Sverige och det var någonting som, som diskuterades i någon mån men, eh, men sedan dess har, har, har liksom den aspekten inte, inte varit något större föremål för debatt på det viset så att eh, eh, man, man följer med i det, om, om jag ska summera det, det, det som tidningarna skriver om i Finland så, så, så följer man ju förstås den här det är Turkiets krav, förhandlingarna med dem men, men någon större otålighet. någon, någon sån debatt har inte förts i någon större utsträckning på sistone.
0: Mm.
1: Karin, vad är, din, vad är dina starkaste intryck från Finland när du var där?
3: Ja, men det är ju äh, mötet med, med Konstantin man märkte så tydligt på honom hur, hur liksom han... Han ville verkligen ursäkta sig själv och hela folket. Och sen, sen att... Ja men det är märkligt ändå någonstans en gräns så att man kommer där och går igenom och visar upp något papper och sen så är man... Utom Putins klor, liksom, mm. några meter längre bort.
1: Ja, och det har vi pratat om väldigt mycket i Sverige, Fredrik, under hela tiden sedan kriget började. Just Finlands närhet till Ryssland. Alltså, hur tänker du kring den? Eller är man påverkad av den som finländare?
4: Ja, men det är man ju. Det sitter ju i. Och alltså, det, det här kriget är ju förstås väldigt avlägsna för min generation. Men, men. Den här vetskapen om att, om att det ändå, de ändå är där några hundra kilometer ifrån eller liksom, är ju alltid närvarande. Jag skulle inte säga att det finns någon så här allvarlig rysskräck eller så, men, men ändå att, det, att det, det, det finns på något vis kvar i i, i att, det, att man har en mäktig gräns som man måste anpassa sig efter.
1: Har du sett några reaktioner i medierna om, om att man nu faktiskt stängt gränsen?
4: Jag, jag har inte sett några större analyser av det men äh, jag såg en ganska ganska talande reaktion här ett äh, klipp som spreds på, på Twitter här äh, med, med en äldre man då som fick frågan om vad han tycker om att gränsen stängs och han, han svarade ganska korthugget att äh, gränsen stängdes 1944 varför öppnades den? Mm -hmm. Det var hans enda kommentar, det kändes ju som någonting som han har haft i bakhuvud länge där. ja Vissa sådana reaktioner har man fått in. Men förstås åt båda hållen. Att det, det, det finns såklart de som också är kritiska. och, och skulle vilja att, att handeln ska kunna fortsätta och att relationerna skulle kunna förbli mm. som de är.
1: Tack så jättemycket Fredrik och Karin för att ni var med i dagens story. Tack!
0: Tack!
1: Programmet idag producerades av Elin Romeliotto, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se. Klippen i programmet kommer från Svenska Yle, SVT's Aktuellt, Sky News, PBS NewsHour och Corinthurfjälls intervju med Konstantin vid finsk kryska gränsen.
2: Yeah. My uh, my father that already died, he tell us when Yeltsin declares that uh, in 99 uh, he uh, invite uh, Putin and tell that uh, yeah. this is our new president, my father. He tell uh, our country uh, lost uh, our future because uh, when uh, Ketchubi guy
0: uh, became president, it's still crazy. That's Stamps.com. Code program. Raise